0: Hi und willkommen bei einem neuen Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du dieses Interview in meinem Podcast Functional Basics oder auf meinem YouTube-Kanal Functional Basics hörst oder siehst, fühle ich herzlich willkommen. Vielleicht siehst du auch das Interview im Vorfeld in meinem Functional Basics Guide. Dazu nutze gerne die Kommentarfunktion und meine Facebook-Gruppe, um uns direkt über das Interview auszutauschen. In diesem Interview spreche ich mit Dirk Wannmacher über das Thema, wie du es schaffst, auch nach vielen Niederlagen an dich zu glauben. Wir sprechen unter anderem darüber, was sind eigentlich Niederlagen? Wie sehen sehr häufig die Personen Niederlagen und wie sehen wir Niederlagen? Was kannst du tun, wenn du direkt einmal in die Talfahrt, in die Niederlage reingefahren bist? Kannst du dich auf Niederlagen auch präventiv im Vorfeld vorbereiten? Und wie kannst du entsprechend den Blick wieder weiten, wenn du merkst, okay, ich habe jetzt gescheitert? Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Eine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. Wir schauen hier in den Interviews über den Tellerrand und geben die Impulse, Erfahrungen und Tools an die Hand. Dirk ist über 14 Jahre Personal Trainer und Mentalcoach, hat sieben Jahre als Dozent für nationale und internationale Fitnessunternehmen gearbeitet und über 2000 Kunden bereits betreut. Seit einem Jahr ist er in der Unternehmensberatung für Personal Trainer unterwegs und macht Personal Trainer erfolgreich. Wenn du mehr über Dirk erfahren möchtest, schau gerne in die Shownotes und in die Videobox. Auf meiner Homepage www.functional-basics.de/dirk-wannmacher findest du weitere Impulse rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Mindset. Wenn du auf meiner Homepage bist, hast du Zugriff auf meinen kostenfreien Blog, auf meinen Podcast, YouTube-Kanal und auf meine Online-Angebote. Da findest du ganz viele nützliche Unterlagen und Freebies zum Runterladen, die du direkt nutzen kannst für deine Ernährung, für deine Gesundheit, für deine Schlafverbesserung und vieles, vieles mehr. Du hast auf meiner Homepage auch den Zugang zu dem Functional Basics Guide. Das ist im deutschsprachigen Raum die Plattform, wo wir die Essenzen für deine Basis, für mehr Gesundheit, eine gesündere Ernährung und Verdauung, ein flexibles Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, besseren Schlaf, mehr Bewegung in deinem Leben und vieles, vieles mehr kreieren und zusammenstellen. Weil diese Elemente hängen direkt mit deiner Hormonbalance, mit deiner Zufriedenheit, mit deiner Schaffenskraft zusammen. Und im Functional Basics Guide erhältst du ganz, ganz viele zusätzliche Interviews, Expertenmeinungen und Expertenwissen, Übungen praktisch aus dem systemischen Coaching, aus dem NLP, aus der Funktionsmedizin, um deine Basis zu kreieren. Functional Basics Guide, den Zugang findest du in den Shownotes und in der Videobox. Wenn dir dieses Interview gefällt mit Dirk, dann teile dieses gern im Social Media. Mach einen Screenshot von dem Interview, von meinem Podcast und teile diesen zum Beispiel bei Instagram in deiner Story. Verlinke mich mit at functional.basics und nutze meinen Hashtag Gesundheit ist für alle da. Du kannst meinen Podcast bei iTunes bewerten und wenn du dabei bist, kannst du auch gleich einen 3- bis 4-Zeiler schreiben. Was hast du Besonderes aus dem Interview mitgenommen? Du hast Fragen an meine Experten? Dann hast du im Vorfeld die Möglichkeit, das einmal in meiner Facebook-Gruppe Functional Basics Community, Gesundheit ist für alle da, und in meiner Story von meinem Instagram-Kanal Functional.basics zu tun weil dort stelle ich dir im Vorfeld immer wieder meine Interviewgäste vor und du kannst deine Fragen stellen und auch in dieser Interview-Podcast-Folge beantworten wir deine Fragen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Dirk Wannmacher, wie du es schaffst, auch nach vielen Niederlagen an dich zu glauben. Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics. Heute dreht es sich in die Richtung Mindset und zwar, wie du es schaffst, auch nach vielen Niederlagen an dich zu glauben. Dazu habe ich mir Dirk Wannmacher eingeladen. Grüß dich, Dirk. Hallo, Carsten. Ich freue mich sehr, dass ich dich hier ins Interview reingekriegt habe, weil du bist ja wirklich schon viele, viele Jahre als Coach und Trainer unterwegs und bist über 14 Jahre Personal Trainer und Mentalcoach, bist Dozent für nationale und internationale entsprechende internationalen Unternehmen, hast über 2000 Kunden entsprechend betreut und du zeigst es Personal Trainern, wie sie erfolgreich ihr Job machen. Bevor wir entsprechend auf die Headline zu sprechen kommen, was überhaupt Niederlagen sind und wie man sie vielleicht auch nutzen kann und den Glauben in sich findet, Stell dich doch der Community einmal selber ein bisschen vor. Gab es da bei dir Schlüsselmomente, warum du Personal Trainer und Mentalcoach geworden bist? Und was war deine größte Niederlage im Leben?
1: Ja, sehr gerne. Ähm ja, warum bin ich Trainer geworden? Ich habe mit, mit zehn Jahren angefangen, damals mit Kampfsport, und äh, war dann großer Fan von Van Damme und habe dann Judo gemacht, ein halbes Jahr, und bin dann zu meinem Trainer und habe gesagt, wann ich dann hier Dritte lerne. Und dann meinte er, gibt es beim Judo nicht, muss Karate machen. Da habe ich Karate gemacht und so ich halt verschiedene Disziplinen durchgemacht und mir, mir hat es unheimlich Spaß gemacht, dann irgendwann durfte ich die Erwärmung mal machen und da habe ich gemerkt, es macht Spaß, anderen was zu zeigen und sowas. Und ähm, dann war ich vier Jahre bei der Bundeswehr, war ein Unteroffizier und äh, habe da auch anderen was beigebracht und danach war dann die Frage, was machst du jetzt? Du bist sportlich, du hast gemerkt, dass dir unterrichten Spaß macht und dann war es wie der Zufall, das Schicksal so will, bin ich mit einem der Soldaten zurückgegangen vom, vom Mittagessen. Und dann hat er mir erzählt, dass er gerade so Trainerscheine macht, Fitnesstrainerscheine. Hm. Und dann dachte ich, okay, und dann habe ich mich schlau gemacht und habe dann verschiedene ja, Ausbildungen gemacht in dem Bereich und habe dann ein ganz ganz klassisches Fitnessstudio angefangen, Verträge verkauft, ähm, äh, Shakes gemacht. Einen fürs Mitglied, einen für mich. Und dann äh, halt auch Leute trainiert. Und dann bin ich halt zum Personal Trainer, habe ich mich ausbilden lassen. Genau, so war mein Werdegang. So, und wie größte
0: zum Coaching gekommen?
1: Ähm, zum Coaching in dem äh, Fitnessstudio, wo ich damals war. Ähm, die haben auch Coaching angeboten für die Mitglieder, weil die mitbekommen haben, dass selbst wenn ich dreimal die Woche mit einem Kunden trainiere, ähm, eine Woche hat ja über 160 Stunden, dass er noch genug Möglichkeiten hat, sich nicht an die Empfehlungen zu halten. Und ähm, Genau, das war so der Beginn. Dort habe ich so eine interne, kleinere Coaching-Ausbildung gemacht und da hat mich das Thema nach einer Weile gepackt, weil ich auch persönlich dann, man darf ja wie beim Sport erstmal die Sachen mit sich selber machen, um dann mit anderen helfen zu können. Und äh, dann habe ich halt äh, Weiterbildungen nebenbei, neben dem Personal Trainer, immer über die Jahre gemacht im Bereich äh, ja, Coaching ähm, und ja, so war das. Dann habe ich angefangen, meine PT-Kunden nebenbei zu coachen, also man kann ja da schlaue Fragen stellen, schon im PT oder auch mal davor und danach. Und so ein bisschen suggestiv und habe dann auch angefangen, andere Leute zu coachen, die nicht meine Kunden waren. Mhm. genau
0: Und ähm, wie bist du dann, weil die Frage enthielt ja noch, was deine persönliche größte Niederlage war. Ja, ja.
1: Ähm, rückblickend betrachtet war die größte Niederlage oder der größte Fehler, den ich gemacht habe, mich nicht, ich sage mal, zu connecten mit anderen, die das Gleiche machen wie ich. Also ich habe ähm, wir waren zwar immer ein großes Trainerteam und die meisten meiner Freunde heutzutage sind auch noch Personal Trainer und wir haben uns nie ausgetauscht, äh, Sorgen geteilt, Ängste geteilt, weil wir waren alle selbstständig und jeder hat so sein Süppchen gemacht. Man hat sich zwar im Studio getroffen und auch nach dem Studio, wir waren auch zusammen in Urlaub und so, nur das Thema Business-Strategien wurde nie angegangen, ähm, auch Ängste der Selbstständigkeit oder wenn einer eine Buchprüfung hatte. Das ist das, ähm, ja, was im Nachhinein, glaube ich, mein, meine größte Niederlage oder mein größter Fehler war, dass ich mich nicht anderen geöffnet habe, aus einer bestimmten Denkweise heraus, weil ich glaube, um selbstständig zu sein, gerade im Personal Trainer Bereich, man muss ein gewisses Ego haben, um sich das zuzutrauen. Ähm, da kommen wir dann später noch, wie du auch mit Niederlagen verarbeitest, dann mit diesem großen Ego. Und dasselbe große Ego steht dir dann allerdings im Wege, glaube ich, wenn du sagst, hm, ich erzähle mal einen davon, weil so für mich, also rückblickend betrachtet, habe ich jemandem das zu erzählen, war gleich, ich brauche Hilfe und Hilfe brauchen nur Schwache. Also das war so der Gedankengang, den ich jetzt im Nachhinein äh, herausgefunden habe und deswegen kann ich immer nur an jeden appellieren, es gibt keine großen Geheimnisse im, im, im Leben. Weil beim Sport sage ich immer, wenn du den Arm aufbeugst wird er dick. Also da gibt es keine großen, super Geheimnisse aus Amerika ähm, und auch Geschäftsgeheimnisse gibt es nicht groß, welche Strategie die geilste ist. Es macht Sinn, sich auszutauschen, weil jeder, der sich nicht austauscht, verliert. Also man kann nur verlieren, wenn man sich nicht, muss ja nicht Trainer sein oder andere Geschäftsleute, einfach mal regelmäßig. Ja. Und das war so meine größte Niederlage. Ich glaube, ich könnte woanders sein, gar nicht finanziell gesehen, einfach von meiner menschlichen Entwicklung, wenn ich früher angefangen hätte, mich mit Leuten auszutauschen.
0: Mhm. Also eher miteinander. Ich war ja auch einige Jahre Personal Trainer und ein Therapeut. Dieses Wüppchen kenne ich super. Aber wir sind in der Gemeinschaft viel besser, weil die Fehler, die wir vielleicht selbst gemacht haben, was Fehler sind, können wir ja gleich drüber sprechen, was du ja. vielleicht als Fehler deklarierst oder auch eine Niederlage, dass man die andere Leute sagt, hey, du musst den Fehler nicht machen, du kannst ihn machen, das verbucht man dann als Erfahrung, aber ich habe dir vielleicht einen Impuls zu geben, dass du etwas tun kannst, damit dieser Fehler zumindest in der Form nicht eintritt. Wie würdest du denn eine Niederlage beschreiben? Beziehungsweise, lass mich das umstellen, die Frage, deine Klienten oder deine Kunden, wie beschreiben die denn eine Niederlage oder ein Scheitern? Das ist vielleicht ja. ein Unterschied zwischen dem, ja. wie wir es sehen und die Klienten und Kunden.
1: Da fällt mir eine prägnante Szene ein. Ich stand einmal mit einem Kunden, der kam immer so 19 Uhr. Das war letzten, vorletzten Winter, es war 18, 19. Genau, es war recht früh dunkel und er kam schon im Dunkeln und wir haben trainiert und er meinte, Mann, heute meine Leistung ist so schlecht und alles, ich fühle mich schlecht, als wenn ich hier versage. Und dann habe ich zu ihm gesagt, jetzt pass mal auf, der ist Anfang 40 gewesen, sagt, jetzt guck dich doch mal bei deinen Bekannten um, die genauso alt sind wie du. Wenn du kommst, können die sich doch hinterm Baum verstecken. Und dann meinte er, wie meinst du das? Ich so, ey, du hast hier zehn Stunden heute geackert. Kommst jetzt, stellst dich hier der Herausforderung, jetzt noch Leistung zu bringen. ja? Und das ist doch schon ein Sieg. Also egal, was du heute ablieferst, egal, welche Erwartungen hier auf meinem Klemmbrett stehen, welche Zahlen wir heute bringen müssten, jede Wiederholung, die du ablieferst, jede Übung, die du nicht abbrichst, ist ein Sieg. Weil ähm, die Frage ne, ist, mit wem vergleichst du dich? ich sage, du kannst dich doch nicht mit mir vergleichen, weil auch ich habe meine schlechten Tage. Ich stehe jetzt hier so in der, in der Blüte ja, ähm, vor dir, weil ich ja auch gerade keinen Sport mache und weil ich ja, ähm, das ist ja mein Beruf, fit zu sein. Ähm, und deswegen vergleiche dich doch mal nach unten hin. Also wie viele Leute und Anfang 40 nach einem 10-Stunden-Tag stellen sich noch hier hin und, und geben noch richtig Gas? Und auch mit der Ernährung, äh, gerade beim Sport. Ne, wie viel achten dann abends drauf, dass sie dann sagen, okay, jetzt lieber noch was Gesundes, bevor ich mir, ich brauche jetzt schon was schnell geht oder so. Und dann habe ich gesagt, jeden Tag, den du ein paar Tipps befolgst, ist ein Erfolg, keine Niederlage. Also ich habe ihnen geholfen, sich nicht nach oben zu vergleichen, sondern mal, ich sage mal in Anführungszeichen, nach unten. Also wo, stehen denn, wo steht denn der Durchschnitt der Menschen? Und da hat er halt gewonnen. Und das hat ihm geholfen. Und dann haben wir einfach durchgezogen.
0: Der fällt mir gerade so, der, das Sprichwort, schlimmer geht's immer.
1: Ja, ja genau, genau. Es ist immer
0: Menschen, jetzt es schlechter gehen könnte.
1: Ja, mhm. da habe ich, ich habe so ein schönes Bild mitgebracht. Ähm, also so als, ähm, als Gedanken, das habe ich vor ein paar Tagen gesehen. Du siehst im Hintergrund einen Kinderspielplatz, wo Kinder spielen. Und im Vordergrund siehst du einen Jungen, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre alt, der so zwei große Müllsäcke hinter sich herzieht. Also der Junge sieht sehr ärmlich aus, weiß gar nicht, ob er Schuhe anhatte und guckt halt so traurig rüber zum Kinderspielplatz. Und das dürfen wir uns, glaube ich, immer wieder bewusst machen. Also ich glaube ja, das sage ich auch meinen Leuten, wenn jetzt das Business nicht so läuft, in Deutschland, also die Welt wie eine Sahnetorte vorstellen und Deutschland ist oben die Kirsche. Da oben lebst du, wenn du in Deutschland lebst, egal wie viel Geld du verdienst oder wie du stehst, du hast keine essentiellen Nöte und deswegen äh, dafür schon mal im weitesten dankbar sein und dann einfach sagen, jeden Tag, den ich mir Gedanken mache, wie es weitergeht, wie ich anderen Menschen helfen kann oder mein Business voranbringen, ist ein, ein Gewinn, ein Sieg. Jeden Tag Gedanken machen ist schon ein Sieg, ähm, weil du hast hier in Deutschland alle Chancen. Du kannst jeden mhm. Tag alles werden und das auch mal ruhig, aufnehmen und dadurch Energie tanken, und sagen, okay, ich habe nichts dafür getan, dass ich hier geboren wurde und trotzdem bin ich dankbar und ich schöpfe aus diesen Gedanken Energie und gehe weiter, weiter, weiter.
0: Mhm. Also das Thema gerade so bei Startups oder Selbstständigkeit machen, ne, also kommt ja häufig dann der Impuls, was sollte in Deutschland passieren? Also es ja. klingt jetzt wirklich banal für den einen oder anderen, aber wir malen uns ja sehr häufig dann das schlimmste Szenario auf. Wir leben unter der Brücke, haben nichts mehr, sind am Existenzminimum. Aber dass das eintritt hier in Deutschland, ja. zumindest jetzt äh, Oktober 2020, ja. ist sehr, sehr unwahrscheinlich, ja. dass das so stattfinden wird. Ja. Wie siehst du denn Niederlagen? Mhm. Da gibt es ja vielleicht einen Unterschied.
1: Ja, rückblickend ähm, äh, betrachtet überlege ich immer, okay, die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, also das kennst du ja auch aus, aus den Psychologieausbildungen, die du durchlaufen hast, es ist immer, ich habe in dem Moment aus der besten Option gehandelt. Das war das mit, auch mit bester Absicht. Ich habe diese Entscheidung getroffen, weil ich in dem mit dem Wissen, was ich zur Verfügung hatte mit den Informationen, habe ich diese Entscheidung getroffen. Ich wusste es in dem Moment einfach nicht besser. Um, und jetzt rückblickend betrachten, klar, am Ende gibt es ja diesen Spruch, ist man immer schlauer. Na klar, dann hast du gesehen, oh, hat nicht funktioniert und äh, ach, das hätte ich anders machen können. Und das ist diese Vogelperspektive, die erst im Nachhinein einnehmen können. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir uns austauschen, weil wenn du dich jetzt mit jemandem austauschst, hat der jetzt schon diese Vogelperspektive, weil er emotional überhaupt nicht involviert ist. Der muss auch gar keine Ahnung von deinem Business haben und der sagt, na ja hast du schon mal das überlegt und das? Weil wir sind ja so verliebt in unsere Entscheidungen und Ideen, dass wir dann andere Dinge oft ausblenden, wie diese rosa-rote Brille. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt überlege, okay, Niederlagen, ich gucke mal, was kann ich daraus lernen und bemühe mich, denselben Fehler nicht nochmal zu machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sehr emotional reagiere, bei irgendwas, oft passiert es ja in Familiensituationen, dass ich mir antrainiere, erstmal dreimal durchzuatmen, also das ganz Klassische, um zeitlich Abstand von dieser Situation zu nehmen und dann die Emotionen kontrollieren zu können. Das ist so ein, so ein einfaches Feature, also ich atme einfach ein bisschen durch oder ich hatte das auch mit, mit Kunden, wo ich mich damals ungerecht behandelt gefühlt habe. Das ist ja nicht Er behandelt mich ja nicht ungerecht, sondern ich interpretiere das ja. In seiner Welt ist das ja vollkommen okay, die Aussage. Und dass ich dann einfach mal ein paar Stunden oder auch einen Tag vergehen lasse, bevor ich zurückschreibe, ähm, einfach um dann ja eine nicht so emotionale Antwort zu geben. Mhm. Ja.
0: Also das Thema emotionale Entscheidungen betrifft ja dann auch, ne, wenn ich jetzt eine Niederlage kommen sehe.
1: Mhm.
0: Dann wird ja der Fokus häufig etwas kleiner. Ja. Wie kann ich denn, weil du sagst, zum Beispiel ne, durchatmen, vorausgesetzt, ich kriege überhaupt mit, dass ich diesen, diesen, diese Bremse kurz ziehen kann. Mhm. Manche sind ja vielleicht gar nicht so reflektiert und rauschen erstmal in die Niederlage rein, ja. erzählen es niemandem, mhm. sagen, okay, bloß nicht irgendwie sagen, dass ich jetzt gescheitert bin oder mhm. gerade am Ende bin, mit mhm. den Kräften oder der Zeit, mit dem Geld, was auch immer. Und neben dem, ich atme mal durch. Hm. Welche, welche Sache kann, können wir den Zuschauern und Zuhörern noch an die Hand geben, um sich in dieser Akutsituation ja. einmal rauszunehmen, diese Vogelperspektive? Ja. Muss ich erst warten, bis ich einmal durchs Tal gefahren bin? Ja. Oder kann ich die Vogelperspektive vielleicht
1: vorher an, ähm, ja.
0: aufnehmen? Und wie kann ich das machen?
1: Ähm, einmal hilft es, also generell, wenn man so eine Themen angeht, hilft immer das Aufschreiben. Weil wenn du etwas mit der Hand, also ganz wichtig, mit der Hand einem Stift und einem Zettel aufschreiben, weil ich vergleiche das immer mit dem Brief an die Oma. Wenn man den Brief an die Oma schreibt, überlegt man sich dreimal, was man schreibt. Wenn man eine E-Mail an die Oma schreibt, tippt man es schnell mal ein. Und da es ja ein wichtiger Moment im Leben ist, unbedingt aufschreiben. Sich die Zeit nehmen, weil wir alle so wenig Zeit haben, ja? die Zeit nehmen und ganz bewusst mal den Worst Case aufmalen. Das zum einen. Und was ich gerne mache, ich nehme gerne mal so eine 5- oder 10-Jahres-Perspektive wenn ich jetzt fünf Jahre in die Zukunft spule, wie schlimm ist es dann noch? Und meistens ist es dann nicht mehr so schlimm. Ich hatte das, ich bin äh, leider zweimal durch die Heilpraktikerprüfung gefallen und ich habe wirklich gerade in der Vorbereitung auf das zwei, zweite Mal, ich glaube, ich also ich habe noch nie so viel gelernt und auch mit Lerngruppe und Abendschule, ich war zweieinhalb Jahre in der Abendschule und all, alles drum und dran. Und dann bin ich das zweite Mal auch durchgefallen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es war für mich die Katastrophe. Weil ich vor mir selbst versagt habe, sozusagen. Und dann habe ich gesagt: Okay, in fünf Jahren, wie schlimm ist es dann noch? Und es war nicht mehr so schlimm. Und ich dachte: Okay, es ist. Ich habe ja trotzdem viel gelernt, weil dann äh, ist dieses andere: Wenn ich es nicht probiert hätte, das Wissen, also diesen Abschluss zu bekommen, wäre ich heute von meinen Fachkenntnissen und von meiner Sicht, wie ich, ich habe das ja schon vor ein paar Jahren, ich habe meine PT-Kunden ganz anders trainiert, weil ich eine ganz andere Sicht auf den Menschen bekommen habe. Und beim Halbpreis lernt sie auch viel Psychologie, ähm, so also Krankheiten. Und das hat mir im Coaching unheimlich weitergeholfen. Also, bei weitem, ich darf ja niemanden äh, diagnostizieren oder behandeln, der irgendwas äh, diagnostiziert. Ist. hat nur, ich bin sehr viel gütiger geworden zu meinen PT-Kunden und auch zu meinen Coaching-Kunden. Das heißt, selbst diese Niederlage, die ich vermeintlich errungen habe, dann, ja, ohne das ganze Lernen wäre ich gar nicht zur Prüfung gegangen. Hätte also, Ich bin ja auch stärker dadurch geworden, weil die nächste Niederlage ähm, oder die nächste Herausforderung im Leben kommt auf jeden Fall. Und dann habe ich ja mir sozusagen einen, einen Muskel antrainiert, nämlich Techniken gelernt, wie zum Beispiel Worst Case aufschreiben, was passiert, und es passiert gar nichts, ja. Ich bin durch die Prüfung gefallen, es interessiert doch keinen. Also, wenn ich keinen davon erzählt hätte, hätte auch an dem Tag keiner gefragt. Ich bin so jemand, ich teile mich viel mit, ich habe es also vielen erzählt, viele haben nachgefragt und naja. Und ich habe gelernt, diese fünf- oder zehn jahres einzunehmen, und das ist total schnuppe, dass ich da durchgefallen bin. Es ist total egal. Das hilft mir, mich zu sozusagen dissoziieren, aus der Szene jetzt schon rauszunehmen. Und dann habe ich noch noch einen Gedanken, und zwar von Michael Jordan. Ich habe mal ein Zitat rausgesucht. Und er hat wohl gesagt in einem Interview, ich habe in meiner sportlichen Karriere 9000 Würfe daneben geworfen. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde mir der alles entscheidende Wurf anvertraut und ich habe ihn verfehlt. Ich habe immer und immer wieder versagt in meinem Leben und daher war ich so erfolgreich. Und ich habe mit Absicht dieses Zitat rausgesucht, weil wir sehen so verschiedene Gallionsfiguren, so Michael Jordan, ich sage mal Arnold Schwarzenegger, auch Politiker oder so, und sehen immer nur die Hülle, den Erfolg. Wir sehen nicht das, was dahinter steckt, die Misserfolge, die, die Selbstzweifel. Und dann, wir kennen ja nur unsere eigenen Selbstzweifel in unserem Kopf. Und dann denken wir, oh Gott, der ist so gut, ich bin so schlecht. Und dieses mit sich selber ins Reine kommen, ist so der erste Schritt, dann kannst du nämlich auch mal Lob annehmen, weil die meisten Leute wollen Lob von anderen, vom Chef, vom Partner oder so und nehmen es im Kopf auf, aber es rutscht nie tiefer in die Emotionen und sagen mal, ja, aber, ja, aber und dann kommen die ganzen Selbstzweifel und dann denken sie, aber der andere ist doch so perfekt. Nee, gar nicht. Jeder Mensch ist genauso, jeder hat seine eigenen Sel oder dieselben Selbstzweifel. Ähm, der eine kann halt, der ist dann halt erfolgreicher, also finanziell oder auch in der Öffentlichkeit, aber es sagt nichts über den Menschen an sich aus. Deswegen aufschreiben unbedingt, was passiert im schlimmsten Fall und mal fünf Jahre in die Zukunft spulen und gucken, wie schlimm das dann noch wäre. Und meistens ist es egal. Mm -mm.
0: Also diese, diese einmal in Zukunft schauen und du hast vorhin so das ist eigentlich Pups egal Es ist, es bitte jetzt aber nicht denken, okay, wenn ihr jetzt vielleicht ein Startup gründet oder ihr wollt, euch vorbereiten auf einen Marathon und mhm. ihr guckt in fünf Jahre und sagt, okay, es ist egal, ob ich den jetzt teilnehme oder nicht. Ja. Das relativiert nicht eure Ziele. Genau. Ja, Aber ihr guckt, okay, was ist denn, wenn ich jetzt nicht als Zehnter durchs Marathon-Ziel laufe? Bin als Elfter da durchgelaufen oder als Tausendster. Ja. Ja, aber wie fühlt sich das an, wenn da durchläuft? Es fühlt sich grandios an. Ja. Und wie, welche Rolle spielt denn das, wenn ich eine Niederlage erlebt habe? Und es gibt ja so Menschen, die dann sagen, hätte ich mal. Hätte ich mal damals das und das gemacht, so Richtung Neuritis und die hängen in der Vergangenheit rum, was könnten wir den Leuten mitgeben? Weil wir nehmen ja auch unsere Vergangenheit, unsere Timeline unterschiedlich ja. wahr. Ja. Hast du da vielleicht noch einen Impuls, die ständig nach hinten gucken, ja. insofern sie auf der Timeline stehen und nach hinten gucken können? Manche ja. gucken ja auch auf ihre Vergangenheit <lacht> vorne drauf. Ähm,
1: ja, da fällt mir was ein, und zwar von Arnold Schwarzenegger. Ich kann nur jedem seine Biografie auch empfehlen, äh, zum, nur rein zum Thema Mindset. Da geht es gar nicht um Bodybuilding, sondern nur, äh, der ist ein, ein, äh, ein Reframer. Ja, wenn man so, also der kann sich... Der stellt sich Sachen vor, zum Beispiel im Gym, wenn er im Gym trainiert, sind die Leute, die drumherum stehen, nicht Mittrainierende, sondern seine Fans. Und er bewegt keine Gewichte, sondern er bewegt Pokale. Also dieser Typ ist echt der Knaller. Und der hat folgendes Zitat oder, oder folgende Message überhaupt, es sind die kleinen Siege. Also wenn du jetzt in der Vergangenheit denkst, und, ah, früher und hätte ich mal. Jetzt anfangen zum Beispiel Wäsche waschen. Jetzt anfangen, keine Ahnung, mal die Schublade aufräumen. Also was ist denn jetzt ein Erfolg? Das definieren wir, also gerade im Coaching fängt man an, okay, welche Erfolge hast du? Und meistens sagen die Kunden ja gar keine. Und dann fangen wir hast du das Seepferdchen? Hast du einen Schulabschluss? Ja, Abitur habe ich aber nicht geschafft. Okay, dann hast du 10. Klasse. Ja, habe ich. Okay, hast du einen Führerschein? Ja, das hat ja jeder. Nee, hat bei weitem nicht jeder. So, also du hast die Prüfung geschafft. Kannst du Auto fahren? Ja, das kann auch jeder. Nee, es gibt noch Leute, die sich nicht trauen. Also so, was ist jetzt ein Sieg? Und deswegen, wenn du so viel im, im Frühjahr hängst, Darfst du jetzt anfangen, der beste Moment für Veränderung ist ja immer jetzt, dass du jetzt anfangen, einen Sieg zu erringen. Und der ist zum Beispiel, wenn dich seit fünf Tagen der kleine Fussel in der Ecke aufregt. Jetzt hingehen, ihn aufheben. Jetzt eine Waschmaschine machen. Jetzt den Termin beim Friseur machen. Also irgendwas, Kleinigkeiten, die dich nerven. Und ganz wichtig, ich mache immer so die Bäckerfaust. Ich habe das aus einem, aus einem Coaching-Programm von so einem Amerikaner, das war ganz, ganz fantastisch. Ich versuche, möglichst viele... Reize einsetzen. Also ich habe einen kinästhetischen Reiz, dann habe ich einen auditiven. also ich sage dann, nicht in der Bahn, aber wenn ich alleine bin, so, ja, ich mache so einen kleinen Freude auch. Ich habe eine To-Do-Liste und hake ein einzelnes Ding ab, zum Beispiel Steuerberater E-Mail schreiben. Dann mache ich das Häkchen, streiche das durch, also ich habe den visuellen, kinästhetischen, dann mache ich noch die Bäckerfaust und sage so, ja, geschafft. Und das erzeugt bei mir eine positive Emotion und wenn ich davon 10, 20 Dinge am Tag habe, die jeder hinkriegt, putzen, ist auch ein Erfolg. Schafft auch nicht jeder. Pünktlich aufstehen, auch ein Erfolg. Wenn du davon jeden Tag mehrere hast, dann sagt sich der Körper, ey, sag mal, der hat ja nur Erfolg, der ist ja nur gut drauf. Dann, dann bist du ständig in einem Zustand von Glücksgefühlen oder zumindest gut drauf sein. Und wenn du wenn du dann daran glaubst, das, du darfst ja auch Zeit nehmen, das ist so wie so ein Muskel, den du trainierst. Nimm dir mal vier Wochen Zeit, ohne Hinterfragen. Das ist das Schlimmer an unserer Intelligenz. Wir fangen nach zwei, drei Tagen an, das zu hinterfragen und sagen, na was für ein Quatsch funktioniert ja gar nicht. Kopf ausschalten, Machen, mal vier Wochen durchziehen, jeden Tag, Zähneputzen feiern, morgens und abends und sowas alles, pünktlich zur Arbeit feiern und dann merkst du, oh geil, Veränderung ist leicht, ich habe heutzutage Erfolge und wenn du viele kleine Sachen schaffst, dann ist es sehr viel leichter, wie so eine kleine Treppe, die du baust, große Dinge zu schaffen und die, viele Leute haben, glaube ich, ein Problem damit, einen Erfolg zu definieren und definieren immer als etwas Großes und dann ist das Große da, aber dann war es gar nicht so besonders und dann hechtst du schon die nächsten hinterher und sind selten bis nie in dem Gefühl von, ich bin wertvoll, ich habe was erreicht, ich bin Könner, ich bin Macher. Ja,
0: das kann ich tatsächlich auch persönlich nur bestätigen. Ich habe ja hier in Leipzig damals das Health Meeting gegründet, 2016, das war so ein monatliches Event, wo wir über den Tellerrand schauen, wo ich Speaker einlade. Und das ist quasi in Anführungszeichen ein Herzensprojekt neben meinem täglichen Business. Und da kam auch, Zwei Jahre ist das, glaube ich, jetzt her, ein junger Mann zu mir und sagt: Carsten, was du hier auf die Beine gestellt hast, ist echt krass. Also, es ist echt, er hat quasi mir seinen Dank ausgesprochen und ich konnte das überhaupt nicht annehmen, weil ich mit dem Kopf schon beim nächsten Event war und die nächste To-Do. Und meine Freundin hat dann zu mir gesagt: Carsten, hast du es überhaupt mitbekommen, dass sich ja. gerade jemand bedankt hat, das, was du hier auf die Beine gestellt hast? Und das war für mich so ein richtiger Schlag in, auf gut Deutsch in die Fresse. Dann, okay, nimm das mal an. Also wirklich diese, du machst das mit der Bäckerfaust, ich klatsche mir imaginär wirklich auf die Schulter. Und am Anfang habe ich wirklich die Hände über Kreuz gemacht, ja. einmal so gemacht und sage, hey, top, das hast du gut gemacht. Und bin aber auch ehrlich, das kommt noch zu selten vor. Dass also ich sage, ich, ich mache einen Haken an die Liste und sage, okay, aber im Kopf bist du schon beim nächsten. Und das, dass ich da mal rausnehme und sage, hey, das ist ein kleiner Erfolg. Den können wir feiern. Ehrlich. Okay. Wenn jetzt jemand, und da würde ich mal auf eine Frage zu, zu sprechen kommen, wir haben ein paar Fragen aus der Community bekommen, wenn ich jetzt gescheitert bin oder eine Niederlage hatte und ich deklariere die wirklich so, okay, das geht jetzt hier erstmal nicht mehr so weiter, wie kann ich mir denn einen Plan machen? Wie, wie kriege ich wieder diesen Fokus aus diesen Gucklöchern, ich sehe bloß noch, das, alles ist kaputt, wie kann ich wieder den Blick weiter?
1: Ja, ähm die Frage ist eine sehr philosophische Frage. Warum hast du angefangen mit dem ganzen Ding? Ja, wenn du jetzt, wenn man, du bist selbstständig, warum hast du dich selbstständig gemacht? Was waren die, die, die Sachen, die dir versprochen hast? War es zeitliche Freiheit? War es, weil du keinen Chef mehr wolltest? Was waren deine Gründe? Die unbedingt mal, also für diese ganzen Veränderungsprozesse und Bewusstmachungsprozesse Zeit nehmen. Da sollte keiner zu Hause sein. Auch nicht ins Café setzen. Dieses Entrepreneur von überall, vom Strand arbeiten. Nee, nee irgendwo, am besten in eine Bibliothek gehen, in eine große Bibliothek, auch ohne Musik und Stift und Zettel und mal die Leere oder die Stille genießen und dann mal deine Gedanken zulassen, mal aufschreiben, warum bin ich hier angetreten, warum wollte ich selbstständig werden, ähm, was waren die Dinge, die ich mir versprochen habe, denn du darfst ja immer wieder dein Ziel vor Augen führen, ich habe zum Beispiel ein ganz klares Ziel, wo ich in vier Jahren sein will und ich habe ja auch tägliche Niederlagen oder die definiere ich für mich so, Dinge, die nicht funktioniert haben, so wie ich sie wollte, weil dann kam das Leben so und dann sage ich, okay, alles klar, wo ist dein Ziel, wo willst du hin, wo willst du hin, wo willst du hin, immer wieder vor Augen, also manche haben ja auch ein Vision Board, ich hatte damals am Anfang zwei, eine über dem Fernseher, eine, eins über dem Bett und ist immer wieder zu sich. ich bin ein sehr visueller Typ, also das Ziel klar vor Augen führen. Dann eine andere Sache, ähm, die noch wichtig ist, wenn du Familie hast zum Beispiel oder Angestellte hast, wer verlässt sich auf dich? Ähm, viele Trainer, mit denen ich spreche, die sagen, Mensch Dirk, also wenn wir jetzt mal finanziell reden, ja, ich verdiene meine 2.000, 3.000 Euro, äh, das ist schon cool. Also Ja, okay, du bist totaler Egoist. Warum müssen dann deine Eltern noch arbeiten gehen? Warum muss deine Frau noch arbeiten gehen? Warum überweist du deinen Eltern nicht jeden Monat 500 oder 1.000 Euro und sagst du, pass auf, wenn du arbeiten gehen willst, mach, wenn ich dann nicht. Es gibt Menschen, wenn du Kinder hast, ist es halt richtig, dann merkt es jeder, wer verlässt sich auf dich? Also für wen musst du jetzt wieder aufstehen? Es ist wichtig, sich mal zu reflektieren und sagen, boah, ey, jetzt nehme ich mir mal einen Tag oder eine Woche zum Durchschnaufen. Und dann Ziel vor Augen führen, und überlegen, wer verlässt sich auf dich? Für wen bist du verantwortlich? Für Angestellte vielleicht oder für deine Familie oder für deine Eltern. Ähm, in, anderen, in anderen Kulturen ist es ja so, dass die Jungen müssen, ran müssen, weil die Alten, da gibt es keine Rentenversicherung oder so. So In Thailand, ich mache gerne Urlaub in Thailand. So, da leben halt alle in dem Haus, da müssen die Jungen halt ran, aufs Feld oder was sie auch immer machen. So Und in Deutschland ist es ja nicht so, nur versetze dich doch mal in die Situation. Also, dass wir uns rausnehmen aus ich, also diesem ich-zentrierten und mehr Okay, ich bin für andere verantwortlich. Nur einfach so tun, als ob das so wäre, als wenn du jetzt in, in einem halben Jahr deinen Eltern jeden Monat Rente zahlen musst. Tu doch mal so. Und das hilft, Energien zu mobilisieren, wenn man sich mal selber aus dem Zentrum rausnimmt. Und dann noch zwei Sachen. Also es gibt ja von weg motivierte Leute und hinzu motivierte Leute, weil ich gerade gesagt habe, wo ist dein Ziel? Dieses Ziel funktioniert ja nur, wenn du hinzumotiviert motiviert bist weil du etwas siehst, wo du hin willst. Beim, beim Training machen wir es immer so, der will so und so aussehen. Ich glaube, also ich bin zum Beispiel in verschiedenen Lebenslagen verschieden motiviert. Beim Sport bin ich von weg motiviert. Wenn ich keinen Sport mache, sehe ich mich dick in so einem speckigen Unterhemd und so einer komischen Turnhose auf so einer durchgesessenen, versifften Couch mit Pizza neben mir. So Und da ich Angst vor dieser Situation habe, dass es so wird, mache ich Sport. Das treibt mich an, also negative Motivation. Ähm, und vielleicht gibt es sowas auch. Bei dir, wenn du sagst, boah, wenn ich jetzt hier so weiter durchhänge, nochmal vier Wochen, dann passiert das und das und das. Das macht mir so eine Angst, das will ich nicht mehr. Oder ich muss wieder in die Festanstellung, wenn es für dich so eine negative Motivation vielleicht ist. Ne? Nee, also auf jeden Fall, mit Festanstellung habe ich so negative Assoziationen, das geht nicht. Deswegen, jetzt habe ich genug, ich sage mal, gejammert oder durchgeschnauft. Ich weiß wieder, warum ich angetreten bin und dann einen Schlachtplan machen. Was ist das große Ziel? Runterbrechen in kleine Ziele, in Tagesziele und jeden Tag einen Haken machen. Zum Beispiel beim Thema Kalterkrise. Du willst jeden Tag 40 Kontakte machen? Machen Kontakt, machen Strich. Wirklich physisch Stift und Zettel, Klemmbrett, Strich machen. Weil dann hast du eine Rückkopplung. Irgendwann siehst du 40 Strich, okay, mein mir gesetztes Ziel habe ich heute erreicht. Es war also ein erfolgreicher Tag. Und jetzt könnte ich eigentlich Feierabend machen. So, also ne? weil oft machen wir tausend Sachen, der Tag geht vorbei und irgendwie ja die To-Dos irgendwie abgearbeitet ja, aber irgendwie fühle ich mich nicht gut. Deswegen, ich mache Strichlisten, für, wenn es jetzt zum Thema Kalterkrise geht. Ja. Und du für dich dein Ziel finden oder deine Methode finden, wie du das machst.
0: Ja. Wie kriege ich denn raus, ob ich hinzu oder weg von motiviert mhm. bin? Weil viele nehmen sich ja Ziele vor und sagen, okay, ich möchte in der Zukunft ähm, das und das erreichen. Ich erinnere mhm. mich noch, wir haben Damals auch so ein Trainerstammtisch hier in Leipzig gegründet, wo sich ein paar Coaches und Trainer getroffen haben. Und da war meine äh, Klientin und jeder hat so seinen Senf dazu gegeben. Und ich, ich so aus meinem Blick des Coaches, da gesagt, war eine Triathletin, bist du sicher, dass du zum Ziel läufst, nicht von irgendwas weg? Und dann stand die direkt mit den Armen verschlossen, äh, weil die halt dann hat, dann hat auch so ein paar gesundheitliche Themen. Da gesagt, gibt es etwas, wovor du wegläufst im Leben? Kann ja auch eine Verantwortung sein, kann ja ein Familienmitglied sein, kann eine Angst sein die ihr vielleicht gar nicht bewusst ist, aber die, reakt die körperliche Reaktion war halt eindeutig. Er sagt, ich laufe von nichts weg. Ja. <lacht> Arme verschränkt. Ähm, vielleicht habe ich da einen Trigger erwischt. Wie kriege ich denn raus, ob ich hinzu oder vielleicht tatsächlich weg von motiviert bin? Ja.
1: Ähm, ich glaube ja daran, dass das wahre Gehirn im Bauch irgendwo liegt, in der Bauchregion. Das heißt, deine Emotionen geben dir Feedback. Wenn du dir also um es mal rein plastisch zu machen. Du stellst dir vor, dass du in einem Jahr einen Porsche fahren willst, ja, und dann stellst du dir so vor und holst dir vielleicht auch Modellautos Modellauto, so einen kleinen Porsche und guckst da einmal hin, der rührt sich im Bauch aber nichts. Dann, also, äh, die, die Reihenfolge ist ja, du hast äh, Emotionen und die führen dann zu Handlungen. So. Wenn jetzt ein Pitbull reinkommt in dein Zimmer und mit fläschenden Zähnen, dann wirst du entweder angreifen oder weglaufen, je nachdem, was dein Bauch sagt. Wenn jetzt so ein kleiner Schoßhund reinkommt, ähm, dann wird bei dir wahrscheinlich gar nichts passieren. Außer vielleicht, oh, den will ich streicheln. Nur es wird keine Handlung kommen. Also, wieder zurück der Porsche. Wenn er dich nicht anzieht, dann bist du in dem Moment zumindest auf dieses Ziel nicht hinzu. Was du dir jetzt vorstellen kannst, ist, ja, du kannst dir den Einkauf nicht mehr leisten. Oder du, ähm, äh, äh, du hast eine Rate abzuzahlen für dein Auto und die holen dein Auto ab, weil die Rate nicht mehr bezahlt wurde. Oder du musst bei, deiner, bei deinen Eltern wieder einziehen ja, in deren Zwei-Zimmer-Wohnung, äh, weil du deine Miete nicht mehr zahlen kannst. Also etwas, was dir Angst macht. Und wenn du dann merkst, oh Gott, ey, ganz ehrlich, ich stehe total auf mein Auto, ja, und ich werde nie wieder zu meinen Eltern ziehen. Also geht nicht. Die gehen mir schon beim Besuch auf den Keks am Sonntag. Dann ist das vielleicht ähm, eine von Weg-Motivation, die dich antreibt. Also ich mache das viel über Emotionen, weil ich daran glaube, dass die Emotionen dann dich antreibt und ich persönlich finde eine negative Motivation wie zum Sport gar nicht schlimm, solange sie nicht krankhaft wird. Also alles im Leben. Zu viel Fernsehen gucken ist blöd. Äh, zu viel Sport ist blöd. Also alles, was eine bestimmte Grenze überschreitet, wird irgendwie ist ungesund. Und so, wenn du halt zu viel Angst hast vor bestimmten finanziellen Dingen zum Beispiel und nur noch arbeitest, das ist auch nicht das Ziel. Nur wenn du in so einer Krise grad stehst, dann probier mal verschiedene Sachen aus. Möchtest du mehr Urlaub machen? oder, Also was, was könnte dich anziehen? Oder wovor hättest du vielleicht Angst? Und dann mit diesem Ding spielen, dieses Bild immer bewusst machen. Wenn du sagst, oh Mensch, ich bin selbstständig, heute ist Montag, oh, ich gehe erstmal ins Café und gönne mir erstmal mal drei Stunden, machen mir erst mal Käffchen, weil ich habe ja keinen Druck, ich doch haste. Weil du hast nicht nur Verantwortung für dich, sondern wieder, du hast Verantwortung auch für andere Menschen in deinem Leben. Und dann sagen, okay, was passiert im schlimmsten Fall? Meine Mama muss vielleicht von einer geringen Rente leben. Hat sie das verdient? Nein. Wer kann es ändern? Sie nicht mehr. Sie ist über 60, also bin ich dran. Okay, dann Angriff.
0: Weil du auch gerade äh, Emotionen sagtest. Ich habe äh, beim Samuel Krämer, da findet ihr auch ein Interview von ihm mhm. über Emotional Unlinking. Mhm. Wir haben oftmals Ängste und Schatten, die uns mhm. antreiben, aber auch diese sogenannten Glücksstrategien. Er bezeichnet das so als Mörchen. Du hast quasi den Holzstab hinten am Rücken <lacht> ja. und vor dir hängt eine Möhre und du rennst los und die pendelt dir schon entgegen und du denkst, ja, ja, gleich habe ich sie. Und dann, dann kommst du kurz und straucheln und die pendelt weg und denkst, ah oh, ist das für ein Kack? Du erreichst diese Möhre nicht. Mhm. Aber sehr viele machen sich davon abhängig mhm. und sagen, okay, erst wenn ich das erreicht habe, bin ich richtig glücklich. Mhm. Erst wenn ich selbstständig bin und die erste Million auf dem Konto. Erst wenn ich die wahre Liebe gefunden habe mhm. oder wenn ich in dem Urlaub und dem Gebiet war, und da auf den Berg geklettert bin, dann bin ich glücklich. Und Die Wahrscheinlichkeit, wenn wir uns das ständig diese Möhre vorhalten, ist entsprechend, wie wahrscheinlich ist dieses, dass das eintrifft. Und auch das, das beschreiben wir auch im Interview, da gibt es Techniken, wie wir diese Emotion, diese Glücksstrategie auflösen. Das heißt nicht, dass du dann keine Ziele und keine Emotionen mehr hast, aber du lebst freier und viel ungehinderter und sagst, wie geil ist das denn? Ich kann immer noch auf den Berg klettern, aber ich habe nicht diesen Druck, diese sein strategie in mir drin. Also da ja. ähm, schaut euch mal das Interview mit Samuel Krämer an. Ähm, da gehen wir auch äh, praktische Übungen, wie man das angehen kann.
1: Ja.
0: Zurück zu den Niederlagen. Ähm, jetzt habe ich mir einen Plan gemacht. Ich habe mich quasi aus der Situation rausgebracht. Und dann gibt also es dieses, so dieses Sprichwort, würde ich sagen, dass jeder, der irgendwie auf dem Berg hochgeht und ein schönes Licht sieht, dass es nochmal so eine <lacht> Zahlfahrt gibt. Und, und, so, und, und manche ich kenne erfolgreiche Unternehmer, die warten quasi schon da drauf und sagen, irgendwann oh, muss doch hier nochmal was richtig. Es ging es so ständig bergauf, es muss doch mal hier eine Bergabfahrt geben. Das kann ja auch Angst machen. Wie gehst mhm. du denn mit solchen, vielleicht ist dir das schon mal begegnet, wie gehst mhm. du mit solchen Menschen um, die sagen, okay, die warten quasi auf ihr Scheitern? Mhm. Soll ich jetzt in der Finanzprüfung oder einem, gegebenenfalls, ähm, ein Streit mit einem Partner oder äh, Partnerin.
1: Ja, ähm, ich glaube an bestmögliche Vorbereitung. Ähm, also das habe ich, ich glaube, bei der Bundeswehr wurde es ganz stark gemacht, Im, im schlimmsten Fall. Also ich musste, ich habe da auch einen Führerschein gemacht, ich musste das ganze Auto zerlegen können, äh, dass ich im, im Einsatz, ja, dass ich dann aus dem Schnürsenkel sozusagen äh, Bremspedal bastel oder so. Also es wurde immer auf den Worst Case vorbereitet. Und äh, das kann man, glaube ich, gut übernehmen. Also wenn du jetzt... Ähm, nur ein Thema Buchprüfung, du weißt, irgendwann werden sie mich prüfen, was kannst du im Vorfeld machen, äh, auf jeden Fall einen Steuerberater nehmen, sowieso empfehle ich jedem Selbstständigen, nicht sonntags hinsetzen mit so einer viso software da aus dem Aldi, versuchen da ein paar Euro zu sparen, es macht keinen Sinn, weil du solltest deine Lebenszeit bestmöglich verkaufen und äh, dazu zählt nicht, dass du deine Steuern selber machst. Also ich arbeite halt immer nur mit, mit so Leuten zusammen, also mit Profis, mit Steuerberater oder anderen Leuten und ähm, dann fragst du deinen Steuerberater, okay, wie mache ich die Steuer sauber, wie mache ich das alles ordentlich, dann machst du es ordentlich und dann passiert ja nichts. Ich hatte letztes Jahr eine Steuerprüfung über drei Jahre ähm, und ich musste ein bisschen was nachzahlen. Es war ein ganz kleiner äh, Betrag nur, weil ich die ganzen Jahre sehr konservativ das mit meinen Steuern gemacht habe. Wir haben keine wilden Experimente gemacht, ähm, weil das Finanzamt, du hast keine Chance einfach, Also wenn du da irgendwelche Faxen versuchst zu machen. Und ich habe mich halt in dem Maße auf so eine Steuerprüfung vorbereitet, indem ich meine Bücher immer sauber gehalten habe. Ich habe eine Struktur, dass jede Woche einmal auf mein Konto, also ich habe mehrere Konten, Geschäftskonto und Steuerkonto und talala. Das habe ich mir auch in Vorbereitung aufgebaut über die Jahre, damit im Fall der Fälle nichts passieren kann. Und es ist auch so viel leichter zu handeln. Und da gucke ich jede Woche rauf. Einnahmen, Ausgaben, passt das alles, wer bucht was von meinem Konto ab. So, und dann kam diese Steuerprüfung, da habe ich einfach meine Ordner genommen die mein Steuerberater noch nicht hatte, habe ich ihm die gegeben, zum Finanzamt, zwei Telefonate, war die Steuerprüfung vorbei, über drei Jahre. Ähm, und ja, ich durfte was nachzahlen, das, äh, er meinte aber, die finden immer was, weil die müssen ja ihre, ihre Stelle, die kosten ja Geld, die müssen sie auch rechtfertigen, also sie finden sie bei jedem was. Ähm, also was kann im schlimmsten Fall passieren? Auch bei einem Streit, wenn man jetzt, befürchtet oh ja Mensch, ich bin so verliebt seit Wochen oder seit Monaten, da irgendwann muss doch da jetzt mal ein dunkles Geheimnis her hoch, hochkommen, wenn du das Gefühl hast, dass sich da was anbahnt, sprich doch einfach an. Sei doch so, Mutti sagt, Mensch du, ich bin mega verliebt, das ist ganz fantastisch Und uns. Ich gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass da irgendwie noch was im Atem liegt, dass ich irgendwie, dass der Traum irgendwann platzt. Teil doch mit dem anderen äh, deine, deine Gedanken und Ängste, denn das zeugt von Stärke. Ich glaube daran, dass wenn du zu deinen Emotionen stehst und darüber sprechen kannst, bist du stärker als jemand, der es mit sich selber ausmacht, weil das kannst du nicht mal, irgendwann platzt es. Und dann hast du ja recht, oh, ich wusste doch, da kommt was. Ja, aber nur, weil du im Vorfeld nicht die Initiative ergriffen hast, entweder die Steuern sauber, die Bücher sauber, oder mit dem anderen zu reden, auch wenn man Geschäftsbeziehungen hat, ähm, nicht in sich reinfressen. Und äh, oftmals meint der andere das ja gar nicht so, wie wir das verstanden haben. Es gibt ja immer Sende Empfänger hier, Vier-Ohren-Modell zum Beispiel, ähm, der meint es ganz anders, gerade bei Schriftverkehr, ganz fatal, wie wir Dinge interpretieren aus unserer jetzigen Laune heraus. Wenn wir gut drauf sind, verstehen wir die SMS ganz anders, als wenn wir schlecht drauf sind. Und deswegen immer mit offenen Karten spielen, auf den anderen zugehen und sagen, du pass auf, ich, ja, ich habe das so verstanden. Sag doch mal, wie hast du das gemeint? Und da unbedingt auf seine äh, Tonalität achten, Visa. Es geht gar nicht so viel um den Inhalt, sondern mehr, wie die Dinge gesagt werden, auch mit welcher Körpersprache. Und den anderen auch vorbereiten. Nicht zwischen Tür und Angel, du, äh, wie hast du es neulich eigentlich gemeint? Sondern ich muss mal mit dir reden, da liegt mir was auf der Seele. Und frühzeitig, weil sonst, das ist wie so ein Kloß, das kennt ja jeder im Hals, der wird immer größer und irgendwann kann man dem anderen schon gar nicht mehr angucken und der weiß gar nicht, worum es geht. Ja. Ja. Immer auf offen auf andere Menschen zugehen. Die meisten Menschen sind uns sehr wohlgesonnen.
0: Hast du da vielleicht noch einen Impuls für die Zuschauer und Zuhörer, die sagen, okay, mir fällt das genau schwer. Also diese, diesen, dieses Gespräch suchen, ja. ob es in der Partnerschaft oder angenommen Geschäftsführer, Geschäftsführerin, Kollegen. Ja. Dieses Gespräch suchen, Diese, ich nenne es mal dieses Selbstbewusstsein, zu sagen, hey, ich spreche das an. Es gibt zwar diesen Spruch, ne, Sprechenden Menschen kannst du helfen, aber sehr viele schweigen ja. Hast du da vielleicht noch einen Impuls, wie komme ich in diesen Mut, um ja. mal das Wort zu finden? Wenn der Kloß schon alles zumacht und
1: ja. da soll noch ein Wort rauskommen, ähm, der Klos entsteht ja, glaube ich, weil wir uns einen negativen Ausgang des Gesprächs vorstellen und auch generell ein negatives Gespräch. Deswegen entstehen negative Gefühle, die dann diesen Klos erzeugen. Ähm, wir können den Klos auch vor Glück haben. Also wenn wir jetzt einen Heiratsantrag bekommen, dann haben wir den auch vor Glück und können nichts sagen. Nur generell, gerade in diesen angesprochenen Situationen, ist es, oh Gott, was denkt er über mich? Oh Gott, wie, wie wird er mich dann in dem Gespräch behandeln? Und dann einfach, weil das, wir wissen es nicht, wir reden uns ein, stellen uns vor, dass es negativ ist. Jetzt einfach umdrehen um 180 Grad, vorstellen, wie der sich freut, wie der, also wirklich ein Bild malen, so, vorm inneren Auge, wie der mich anlächelt, vielleicht auch die Hand auf die Schulter legt, je nach Beziehung, der Chef wird es jetzt nicht machen, aber so, und sagen, ey, finde ich total stark, dass du das ansprichst. Ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, aber ich habe mich nicht getraut. Toll, dass du so mutig bist, ja, man kann sich ja die Dialoge ausmalen, wie man will, und es ansprichst, ich habe das damals so und so gemeint oder ich sehe die Situation so und so, danke, dass du auf mich zugekommen bist. Einfach das Einreden, Tag und Nacht, einreden, 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 das wird, ist ja wie so ein Muskel wieder, über die Zeit wird es dafür sorgen, dass du ein angenehmeres Gefühl hast und wenn ich ein gutes Gefühl in Bezug auf eine Situation habe, handle ich eher, als wenn ich ein negatives Gefühl habe, denke nee, den werde ich nie ansprechen, oh Gott, was soll der über mich denken? Ähm, genau, also deswegen, das po, ein positiven Ausgang, von, das äh, bringe ich den Trainer auf dem Verkaufsgespräch vor, bei, ich sage, stell dir vor, wie der Kunde aufsteht sagt, danke für das tolle Angebot, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Weil viele Trainer Angst vorm Verkaufsgespräch haben. Wieso wovor denn? Glaubst du, der Mensch sitzt da 60 Minuten mit dir, macht Training, alles, weil er dann nicht will? Was ist denn das für ein Hirngespinst? Das redest du dir ein, also red dir ab jetzt was anderes ein. Und das könnte eine Technik sein, einfach genau das Gegenteil einreden von dem, was du dir bisher einredest, weil es ist keine Wirklichkeit, mhm. es ist nur eine Fantasie. Und dann wirst du merken, deine Gedanken erzeugen deine Gefühle und dann die Gefühle halt später die Handlung. Einfach vom bestmöglichen Ausgang ausgehen und sich das Bild, Augen zumachen oder Augen auf, vorstellen, wie der andere dich anlächelt, vielleicht, wenn es ein naher Mensch ist, auch in den Arm nimmt und sagt, Mensch, danke, dass du es angesprochen hast, ich war nicht so mutig.
0: Ja, also da wird es, denke ich, auch noch mal ein äh, paar Folgen, ein paar Interviews geben bezüglich Kommunikation, also auch zwischen Partnerschaften. Wie häufig werden Themen nicht angesprochen, weil man selbst sich einredet, den Gegenüber zu verletzen. Ja. Angst vor Ablehnung, Angst vor verlassen werden. Aber mal ehrlich, wie häufig ist das im Leben schon eingetreten? Unser Gehirn ist da echt pfiffig, sich eine Story zu erzählen. Und wenn wir was können, dann uns Storys zu erzählen. Ja. Jeder von uns ist ein super Geschichtenerzähler. Und Wir erzählen uns über die Realität, die wir empfinden, immer die schönsten, schönsten Bilderchen oder Gefühle. <lacht> Manche hören das, also da, super schöner Impuls, du, dass du sagst, ja. hey, dreh das doch immer 180 Grad um. Ich stelle mir gerade so ein Kündigungsgespräch vor. Jemand, <lacht> jemand muss jemanden kündigen und ja. im Gedanken sagt er, ich schenke dir jetzt richtig viel Freizeit. Ja,
1: und vielleicht sagt er Chance. gegenüber,
0: er sagt, hey, wie geil ist das denn? Endlich, <lacht> wer ich hier war hat eh keinen Bock mehr.
1: Genau, genau. Also das, man darf auch immer sich eindringen, Also die Realität ist, wie sie ist. Es muss gekündigt werden. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Jetzt können wir es nur für beide so angenehm wie möglich gestalten und offen auf den anderen zugehen, weil wenn du Dinge nicht ansprichst, ist es auch unfair dem anderen gegenüber, also jetzt auch in Beziehungen. Du hast, also es hat auch was mit Respekt zu tun, glaube ich. Einfach Dinge anzusprechen ähm, und nicht tot zu schweigen, weil dann leidet der andere viel, viel mehr. Und du willst selber, dass andere Menschen nicht respektieren, also fang an, respektiere andere und eine Möglichkeit ist, Dinge offen anzusprechen und dem anderen die Chance zu geben, dazu Stellung zu nehmen, darüber nachzudenken.
0: Ja, okay. Dirk, wir sind jetzt äh, langsam am Ende unseres Interviews. Das heißt, wir haben über Niederlagen gesprochen und ganz viele Impulse gegeben, wie du aus zum einen Akutsituation, wie kann ich mich auf eine Niederlage sogar vorbereiten, wir können präventiv sogar etwas dafür tun und gerade das Thema Kommunikation. Dass wir uns äh, super schöne Geschichten da darüber erzählen, wie eigentlich eine Niederlage aussehen könnte. wenn, dann malen wir uns die ja richtig, richtig groß bunt aus. Wenn jetzt jemand sagt, du, Dirk, ich bin gerade in so einer Situation, oder vielleicht auch ein Trainer hört zu und sagt: Ja, du hast da was mit Verkaufsgesprächen äh, angesprochen, das ist so gar nicht meins. Wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten? Wie kann ich denn mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, ich habe eine Internetseite: dirkwannmacher.de. Und da gibt es so einen Button, da kann man sich für so ein ähm, Erstgespräch einfach anmelden. Ähm, oder ich bin ähm, bei Facebook, bin ich unter demselben Namen. Äh, sehr aktiv bin ich auf Instagram. Also da kannst du einfach Dirk.Wanmacher eingeben, dann kommst du auf meinen Account. Einfach eine Nachricht schreiben und dann telefonieren einfach mal. Und dann gucken wir, wo, wo du stehst, wo du hin möchtest und ob ich dir vielleicht bei deinem Weg äh, dich begleiten kann. Ein Stück.
0: Also das findet ihr natürlich alles in den Shownotes, direkt zum Anklicken. Da könnt ihr dann mit dem Dirk direkt Kontakt aufnehmen. Dirk! danke dir vielmals für die tollen Impulse rund um das Thema Niederlagen. Und ich nehme jetzt aus dem Gespräch heraus, dass eine Niederlage, je nachdem wie ich sie sehe, dass ich mir die Niederlage quasi ausmale mhm. und ich immer eine Möglichkeit habe, in die Veränderung zu gehen. Ja. Ich danke ja. dir, dass ich äh, hier sein durfte. Ich danke dir, Dirk. An die Zuschauer und Zuhörer, wenn du das im Podcast hörst, das Interview gerne abonnieren, teilen, kommentieren und besucht bitte, bitte auch die Kanäle vom Dirk. Da interagieren, weil das ist, das, das ist der, ich sag mal, wenn wir den Podcast kostenfrei zur Verfügung stellen, das ist natürlich euer Benefit und euer Dank uns gegenüber, dass ihr das entsprechend dann auch nutzt. In dem Sinne, Dirk, ich danke dir viel, vielmals und wir hören uns. Bis bald. Ciao. Mach's gut. Ciao, Karsten. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Show Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer? Möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren? Oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich